1: Виктора Баранца.
2: Здравия желаю, доброе утро. Мы начинаем военное ревю. Мы, это как всегда Виктор Баранец и как всегда
1: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай и смотри. Приветствуем всех четлан. Громадяне слухайте сводки Соф-Анформ-Бюро. Девысь Микола, поехали, Виктор Николаевич.
2: Ну, поехали. Это значит, э, осмотрим тактическую обстановку, обсудим тактическую обстановку на поле боя, а потом ответим на один прелюбопытнейший вопрос: если у нас управа на эти проклятые химовцы? Ну что, Михаил Владимирович, ваша доля сегодня дежурит? По этим вопросам. Да, поехали.
1: Точно. Итак, поехали. Вместе с полей. Харьковское направление. Артиллерийские плотные обстрелы. Работаем, в том числе и по целям внутри города Харьков. Возражает ВСУ против этого. Не нравится ему. Так что с севера мы их прижимаем потихоньку. Изюмско-бахмутское направление. Жесточайшие уличные бои за Солидар. И на окраинах Бахмута. То, что возьмем... Сомнений нет Но бои Жестокие А что такое уличный бой и штурмовка? Ну, отсылаю всех К фильмам типа "Взятие Берлина Посмотрите, как это выглядит Если кто не понимает Многим кажется, что это вообще Такая веселуха Пук-пук из одного угла Ему в ответ из другого Пук-пук-пук Ну-ну, побегайте Авдеевка. Авдеевку, похоже, окружат вот-вот, потому что идут бои в Песках, тоже жестокие уличные бои, самые натуральные штурмовые группы работают. Из севера мы уже довольно давно, дня четыре, перерезали дорогу и подходим к окраинам. Это что касается донецкого направления. Херсонска-Криворожская. Вот тут все веселее. Значит, уже начались крики, и даже в открытом информационном пространстве от того, что, о том, что не-не-не-не-не-не-не. Какое контрнаступление со стороны Херсона? Какое? Тут нам морду сразу набьют, мы тут столько всего потеряем. На Криворожском направлении как-то все сложнее. Вроде соточение почти закончено. Отдельными группами по 10-12 танков, то есть ротная группа по сути, были сделаны попытки контрударов со стороны ВСУ, кончившиеся ничем и горелыми машинами, и все опять затихло. Ну, то ли это очередные попытки, вот так сказать, если не тушкой, то чучелком рвануть вдоль э, западного берега Каховского водохранилища, ну и, и что? И кончится ничем. Это уже было. От Давыдова-Брода ходили. То ли просто так обозначить активность? Не исключено. И ни то, ни другое. Что вранье насчет невозможности контрнаступления, что попытки вроде как прорыва на Криворожском наступлении. А вот обстрелы энергодара и атомной электростанции – ну, это за пределами разумного, потому что, ну, нам все время втирают, что защита реакторов рассчитана на падение самолета сверху. Ребят, я должен сказать, что самолет может сверху и на танк упасть, но танку от этого не холодно, не жарко. А вот если снарядом шарахнуть в купол, защита реактора, вполне может образоваться дырка. Но даже этого-то и не надо. Достаточно вывести из строя систему охлаждения, а трубы, они снаружи проходят, или э, систему энергоснабжения на собственные нужды электростанции. Тоже может быть очень веселые последствия, типа теплового взрыва. Так что вы завязываете с этим делом. Кончится хреновые для Европы. Я поздравляю господина Шольца, Макрона, И всех остальных идиотов политических. Потому что и и Польша достанется в первую очередь. Нахлебаетесь полной ложкой. Нью-Чернобыль, так сказать. Но это что касается вестей с полей. Теперь относительно Хаймерсов и МЛРСов, которые являются родоначальником Хаймерса. Ну, в первую очередь МЛРС, он на гусеницах, у него 12 пусковых, а у Хаймерса 6, и он на колесах. Так вот, усилиями нашей репортерской братьи, значит, Хаймерс э, стал таким очередным аналоговнетом. Вот нет у нас ничего такого, нету противопоставить, ничего не можем, ничего не можем. Ну, во-первых, ребята, существует смерч. Смерчу этому 157 лет. Это тот же Хаймерс, если только не страшнее. Потому что труп у него вдвое больше. Правда, он на экзотическом шасси Зиловском, где два двигателя карбюраторных, и каждый двигатель крутит свои четыре колеса, что справа, что слева. И вот вы попробуете их синхронизировать, так, чтобы вас не уводило с дороги, потому что получается, что левыми ногами или правыми вы перебираете быстрее, чем другой стороной. Это раз. Так вот, на замену такому смерчу был сделан СМЕРЧ-1, СМЕРЧ-М1. Как выглядит? Это минское шасси. Бикалиберное. Такого противника нет. Что либо 30 труб 220-миллиметрового калибра, либо 12 300-миллиметрового калибра. Дальность поражения 220-мм, 45 и немного дальше километров. 220-мм теми ракетами, которые туда засунут. Они уже сейчас летают почти на 120. Вот так вот, ребятки. А кроме всего прочего, ну, недостаток только один. У Минского шасси кабина пластиковая. И бронировать ее, ну, хоть убей, невозможно. Не на что броню вешать. А броня вообще-то нужна, хотя бы даже и легкая. Потому что потери иначе будут в расчете в самом, в экипаже. А кроме всего прочего, еще 12 лет назад была показана так называемая КАМА, пермская разработка, шасси КАМАЗовская и тоже контейнерная перезарядка. Тут уж может просто подвозить контейнер, транспортно-заряжающая машина, и ставить на спину пусковой установки. Калибры 300. Либо герметичный контейнер, либо негерметичный, который на спине все время, и с ракетами, и без. Ну, а нам нужнее, конечно, с ракетами. Но проблема-то в чем? С М-1 э, в войсках... Единичное количество, практически столько же, сколько хаймерсов противника выставлено сейчас. А Кама в серию, как видим, не пошла. А если пошла, то спохватились поздно, и пока в войсках ее не замечено. Полковник Тимошенко доклад закончил. Спасибо, Михаил Владимирович.
2: Спасибо. Дорогие друзья, у нас уже долгое время один из радиослушателей достает вопросом, а могут ли С-300 бить по наземным целям. Недавно один из радиослушателей ругал меня, вы помните, когда я отвлекся, был мобильный звонок. Я несколько дней подряд связывался с главным конструктором С-300, и вот буквально вчера, да какой вчера, в 8 минут 12 получил ответ, могу показать. Конечно, да. И другая моя система тоже этому обучена. И так оно и происходит. Это вам разговор с человеком, который создавал эту систему. У нас еще есть полминутки. Я хочу ответить на вчерашний вопрос, очень правильный, резонный вопрос радиослушателя по поводу того, сколько денег государство платит в срочнику, который увольняется. Уважаемый отец, спасибо вам за благородную заботу. Я могу только сказать с некоторым стеснением, конечно, что при увольнении выдается денежное удовольствие за месяц, который отслужил боец, плюс один оклад. Ну и, конечно, воинские перевозочные документы. Все. Мало? Конечно. Мало? Конечно, повторяю. Ну, а вот солдатам-сиротам выдается 5 окладов и ВПД. Это что касается ответа на ваш вопрос. Дорог, дорогие друзья, э, нас некоторые чатлане, да, не только чатлане, э, называют вообще всех, кто за операцию, кто против фашизма, нацизма, бандеровича, называют пропагандонами. Ну, если у вас такая позиция, давайте все-таки установим справедливость. Мы согласны, но только те, кто против операции, против, за бандеровича, за фашизм, давайте называть Мне кажется, это очень справедливо. Правда же? Мы продолжаем. Перерыв.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Подумала это как-то неправильно, с моей стороны, наяривать-то вам в ночи вопросики. Поэтому решила задать их публично в
0: эфире в приличное время. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Не забывайте, пожалуйста, что Михаил Тимошенко работает вместе со мной уже много-много лет. И с вами тоже. Михаил, ты что-то народу да, хотел сказать хотел, в перерыве, пожалуйста.
1: Сказать, тут нас постоянно пинают за то, что мы хамы. Это полбеды. Ну, что поделаешь, хам – это такое органическое качество. А вот за то, что мы выставляем дураками звонящих и пишущих. Я бы хотел спросить, как бы вы реагировали на такой комментарий к вопросу о том, как относиться э, к предупреждению о том, что накатывает новая волна ковида? Ну как, серьезно. И вдогонку тут же появляется комментарий. Так что, вы, значит, и за то, чтобы чипировать против прививок? Ядрит твою, вдрит, я вообще не понимаю. Это что? Как можно чипировать против прививок? Вводить чип иголкой? И что он тебя от чего защитит, идиот? От болезни или от прививки? Или, например, вот сейчас в чате я уже месяц слышу, об упорных боях за Солидар. Да ты сходи под Солидар сам. Сходи. Ладно, mm-hmm, поехали. Да. Кто у нас на связи? Давайте начинать. Алексей, Алексей из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей из Санкт-Петербурга. Еще один Алексей. Да, из
2: Петербурга я. Да. Хорошо, прекрасно. Культурная столица. Привет. Мы бескультурно... Поехали.
3: Здравствуйте, ведущие. Вопрос такой. В правительствах правительствах ряда стран НАТО в последние месяцы прозвучали предложения нанести тактический ядерный удар по территории Украины, если ее территория перейдет под контроль Российской Федерации, то есть Украина потерпит поражение. Вопрос такой. Как вы думаете, решится ли НАТО нанести такой тактический ядерный удар?
1: Нет, не и решится. И
3: последовать за этим ядерный удар Нет, Российской от... Федерации
2: а... по
3: НАТО? И...
1: Мы отвечаем вам. Вы Нет. не слышите ответа. Сразу был ответ. Нет, Нет. не решится. Красный Следующий ответ. вопрос не имеет смысла. А, да. а
4: почему не решится?
1: Смотрите спокойно. спокойно. Потому что э, НАТО – это такая организация, которой такой удар нахрен не нужен. Понимаете? Там некому такое решение принимать. Кто и чем может ударить? Франция ракетами с подводных лодок. Есть у них такие средние дальности. А Великобритания своего оружия это ведь не имеет. Это американское. Значит, <свят> тогда он что применит? Э, Ракета с подводных лодок? Тоже американские? Или территории да. Германии авиационным носителем удар бомбой b 12 Ну, елки-палки, ну, ребята, ну, будьте же вы мужиками взрослыми. Уважаемый радиослушатель, а вот теоретически, допустим, они
2: ударят ядерными ударами, а что наши ракетчики будут курить приму без фильтра и смотреть, как ядерными ударами долбят Украину, которая половина уже будет Российской, а? Ответьте на вопрос
3: Не, ну может быть Все, все ракеты Не удастся сбить нашим. Но, Какие все? Ну, может быть Это будет несколько
2: По территории
1: но Не надо, не надо ага. девичьих рассуждений но ведь взрослый же мужик
2: я вас спрашиваю, а мы что, будем смотреть равнодушно на это или будем что-то делать? Спокойненько. Ну, конечно, дорогой, будем человек. что-то Ответим. делать. Это что? Спасибо, до свидания. До свидания. Всего вам доброго, дорогой мой человек. А мы продолжаем принимать звонки новых. Владимир Васильевич Химкин. и Химок, добрый день.
5: Доброе утро, товарищ полковники. Вопрос такой. 31 августа, во время телерепортажа с, из Петербурга с, военно, с военно-морского парада корреспондент телеканала «Россия» Зарив, находясь на корабле и проходя за спинами стоящих на вытяжку матросов, так воненько взяла и за ленточку без козырьки так отклонял. Это что такое? Это что за неуважение к флоту Это, вы,
1: это вы нас спрашиваете? Я просто это вы нас свой... спрашиваете или вы
5: телевизионщиков?
2: Да понимаем, понимаем. И юбка короткая, и попка слишком жирная была. Возмущение, просто mm-hmm. возмущение. Дорогой да, мой человек.
6: Конечно. Ну...
2: Но пока же порада, пока не вписывается, конечно, в строго э, описанное в военно-морском уставе правило, да. но был некий такой журналистский жест. А что вас оскорбило вот в этом моменте? Нельзя было леточку трогать? Вообще
5: прикасаться нельзя
2: к военному.
1: Тем он что, женщины, часовой? он что, часовой? Он что, часовой? Я с оружием. Третий раз. Он часовой да, на посту? Он... Понятно. Да, он Следующего, посту. пожалуйста. Возмущение Доп... понятно, но да. смысла не имеет.
2: У-у. О, доброе утро. Доброе утро. Кто у нас в эфире, дорогие товарищи? Сергей из Донецка. О, здравствуйте, это, Сергей из Это Это да. Сергей, привет.
0: Здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте. Праздниковым днем железнодорожника. Это... Мы вчера поздравляли, Сергея. Это 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 я понял. А теперь это мой праздник. да. Я пенсионер на пенсии в машине степловоза. Ну, значит, вопрос будет по железной дороге. Да, с этим связан будет. В хорошие советские времена мы собирались за праздничным столом на День Победы. У нас было три поколения. Отец фронтовик, награжденный орденами и Значком отличный разведчик. Ну и первый тост был за тех, кто не вернулся. Второй тост был за присутствующих ветеранов. Ну а третий был за работников тыла. Одет у меня был машинист паровоза. 1899 года рождения. С началом войны. Он...
1: Правну к Черепанова.
0: С паровозом ушел на Урал, в Москву. И там провел это время. Вопрос такой: он имел ранение, но он не являлся ни участником боевых действий, ни войны. Но он молчал. Он никогда это, это не. Это я сейчас только не дошло. Вопрос такой: позвольте Хамсу, ли...
2: позвольте Хамсу, а где он получил ранение?
0: Он говорил осколком и. А я говорил, сколько пикировали там самолеты. Ну. Я даже не знаю, он на, на Скажите, ногу имел ранение. А,
2: а как так получилось, не участник а ранен, а как это
0: понимать? Ну, так я же не знаю как. Просто он прошел войну и он за это как-то. Не знаю, как? витера... пожалуйста. Ну, да. да, и вот вопрос такой, вопрос мир к вам. Значит, много ли было награждено членов локоммунистных бригад боевыми орденами медалями, ну и, может быть, был там что-то герой Советского Союза или нет. Это первый вопрос. Все были вам сразу в вам,
1: вам количество... Не-не-не, э, ну,
4: были Или качественно?
1: Ли? Много, мало? Ну вот, не, например, вообще, да. поездные... Понял, вот, например, поездные бригады, которые работали на э, первой линии, которая была проложена в кратчайший yeah. срок э, после прорыва блокады в дырочку, да, uh-huh. были награждены поголовно. Ну, Дорогой
2: Сергей, понятно. десятки тысяч И много героев Советского Союза
6: ну, значит, он не попал ну, значит, не попал,
2: да, да. Страна оценила, второго... э, оценила по достоинству, Сергей
0: Да Я, я рад, я рад Так, с... Теперь Спасибо. вместо вопроса я просто хотел сказать Как я боролся с проявлением неофашизма В своем районе в Донецке При Юченко и при Януковиче Это только минута одна Просто, просто шел, иду на работу, и надписи с баллончика «Хай Гитлер» и «Свастика метровая». И так на одном фасаде дом на другом подъезде. Ну, понятно, ничего. Ну, просто, просто, мне ну, сами понимаете, я обидно. в слове «Хай» я исправлял ошибку. А зачеркнул, сверху писал букву «У».
6: Ну
0: и все, пропало. Не, серьезно, пропало. Потом никто ничего... ну,
2: Сергей, это очень интересный передовой опыт. Его надо в практику. Нам много баллончиков понадобится скоро. Вот опять Спасибо, дорогой.
1: Пишет ну. некто под ником «Новая Россия». Вы зачем смотрящих идиотами выставляете? Причем тут шасси, когда дело в ракетах их точности и невозможности перехвата. Ядрит твою в пень «Новая Россия». А что, 300-миллиметровые ракеты СМЕРЧа, они э, некорректируемые, нет? И точность у них что, совсем не такая, как у Хаймерса? Такая же. И это известно любому, кому интересно залезть и посмотреть его характеристики. Ну что вы в самом деле? Продолжаем военное ревью. Вот такая у нас планета, дорогие
2: друзья. Кто у нас в эфире, дорогой Денис? Кто? Сергей Хабаровский, это свято. Бело-бело-белым палом. Двухрежимная ракета, е-мое, и это все знают. Ну что, Хабаровск у нас? Здесь, Денис. Хабаровск. Здесь, алло, здесь. Амур.
4: Алло, алло, слушай, это здравия желаю, товарищи, полковники. Здравствуйте. Слышно меня, хорошо?
1: Да, да, не уходите А-а-а. со связи. Сейчас будет перерыв. Не уходите со связи. Хорошо.
2: Да. Угу. Наш телефон 8 800 двести ровно девяносто семь на ваши вопросы отвечают полковники Тимошенко и баронец, баронец и Тимошенко. А мы сейчас уйдем на коротенький
1: перерыв. Вы слушаете радио Комсомольская правда, радио, которое не оставит вас равнодушным. И воюют они совершенно героически. Это не фигура речи, это не
6: пустые слова, это правда.
0: Военное ревью полковника Виктора Баранца.
2: Военное ревью полковника Михаила Тимошенко. Мы продолжаем разговор с
1: народом. Михаил Вы Тимошенко... отвлечься говорит... и прервать, если кто к нам сейчас... А, у нас висит на проводе человек. Да, давайте. Еще... Секундочку, да. я отвечу на дурацкий вопрос из чата. Mm-hmm. Так что, значит, у нас все-таки нет никакого ответа Химорсу? Отвечаю на ваш вопрос. Смерч, просто смерч, без всякого 1М или М1, есть. Он есть уже 157 лет. Вопрос в том, какие на нем ракеты. Ракеты на смерчи. Такие же практически. Но только на них клейма стоят наши. Понимаете, клейма — такие буковки, буковки. Бьют больше, чем на 100 километров, если память не изменяет, на 120, и корректируются по ГЛОНАСУ, а у Химерса по ЖПСу. Но голова у вас есть, а в голове есть мозги? Нету. А потом мы хамы. Спасибо вам. Спасибо.
2: Хабаровск у нас, по-моему. Сергей
4: Хабаровск, здравия да, да, желаю, да, товарищ да. полковник. А, такой вопрос у меня повторный, наверное. Товарищ полковники, где-то неделю назад а, звучал такой вопрос вам. Вот, сможет ли ракета «Кинжал» гарантированно уничтожить авианосец? Как бы Миха- Михаил Тимошенко на первой секунде сказал нет. И вопрос что-то съехал в сторону. Я как бы уточнение не получил. Почему нет? Полез искать в интернет. А потому, и понятно,
1: что... извините, экономим вашу я сейчас
4: договорюсь сейчас еще, вот, искать ответ, почему нет. Наткнулся на статью в красной звезде за 18 год, и там вот замминистра обороны России Юрий Борисов говорит, что Может, а если он еще, этот кинжал попадет в атомный реактор, то там от сопровождающих кораблей вообще ничего не останется. Вот я вам цитирую статью Юрия Борисова. Спасибо. Вот, теперь хотелось бы послушать Михаила Тимошенко. Отвечаю на ваш
1: вопрос. Хотел ответить сразу примерно то же самое, что и Юрий Борисов. А кратце звучит это так. Смотря куда попадет. Понятно?
6: Ну,
1: понятно если, да, поп... ну... если попадет в энергетическую установку и реактор, ну, я бы не сказал, что тут смерть всем настанет вокруг на 100 миль. Но авианосец, конечно, потеряет ход и станет легкой угу. добычей любого средства, если оно сумеет до него долететь. А если, допустим, попадет в отсек снаряжения самолетов к вылету, то наверняка воспламенится авиационное топливо и авианосец mm-hmm. станет не до полетов. То есть смотря, куда попадет. Понятно? Ну да, да, понятно. И вот еще вот один такой параллельный вопрос.
4: Я по этому же кинжалу... Ведь мы же его на Украине применяли уже, когда да, взорвали да, бункер, да,
6: да, бункер да.
4: с оружием. Ну там, там, там у этого кинжала такая кинетическая энергия, сила. Он же этот авианосец напополам переломит. Нет, сожалению, Если он про... Нет? Ну, если он пробивает Нет, 60 метров бит- бетона, блин, ну я как-то... Не пробивает. Вот. Не пробивает.
1: Не пробивает да? Повторяю Дорогой, третий он... раз. Написал балбес, который ни разу не был в Делятине. На объекте, ну, понятно, 12-го ГУМО. Я Миша, он перепутал 67 раз.
2: Он перепутал 60 метров толщину и 60 метров глубину заглубления было. Вот была цифра такая. Этот человек перепутал, сказал, 60 метров бетона. Он попал в так
1: называемые приемные сооружения, хранилище. Хранилище в горе, а приемные сооружения снаружи. Вот и вся разница.
2: Я бы хотел ответить человеку, который говорит
1: противоядия Химорсу нет.
2: Если вы внимательно следите за прессой, недавно интервью давал один командир подразделения ПВО с БУК М3 М3, он сказал, что мы сейчас сбивали уже химорсы, буком. Да. сбивали. Сбивали из
1: каналов у Бука целевых чего-то, перехватывает. Да.
2: Ну, а что же вы говорите, что этого нет на поле боя? Буков у нас достаточно на поле боя. Едем дальше, дорогие друзья. Товарищ товарищи. сделал пук. Да, да, в лужу. Ну, кто у нас в эфире? Алексей Москва.
5: Здравствуйте, товарищ Здравствуйте, СССР. уважаемый а Вопрос такой. Алексей. Почему в СССР, а теперь и в России, войны начинается, когда жови государства, ну, или первому секретарю, исполняется больше 65 лет?
2: Вот такая нет, я думаю... Да нет, это вы, наверное, все-таки что-то надумали здесь конспирологическое, уважаемая. Вот, ну, да.
5: чисто посмотрите: Брежнев, Ельцин и вот сейчас.
1: Да, а Можете вам вопрос?
2: вопрос. Э, э, ответьте, пожалуйста, сходу. Ну, давайте мы согласимся с вашей Сколько Гитлеру было, когда он войну начал?
1: А Сталину сколько было, когда он финскую Отве... кампанию начал? Да.
2: Скажите нам на ват- вопрос: а то, же ну, мы, Миша, если Витал вы на, не отвечаете, встретите за... Ну так, Диплеров, как, почему Диплеров, же вы Диплеров, говорите, так.
1: когда исполняется 60 лет, где логика? Нет, я а говорю, сколько было, наших, вот, а значит, сколько было в Хрущеву, когда он затеял Карибский кризис?
5: Ну там же войны не дошло до войны.
2: Ваша да. логика конспирологическая.
1: Самим не смешно от того, что лепите?
2: И дырявая логика, уважаемые. Не обижайтесь, пожалуйста. Красивая Сенова. версия, но она не уписывает все понимаю, претензии, все но это претензии факт, да. к Слушай, родителям и к Гитлеру, а, да.
5: Второй вопрос, да. Второй вопрос. А, что вы посоветуете военнослужащим в отставке, вот, которые не смогли, которые уже сняли, а, с, прошел срок секретности, ну плюс 20 лет после отставки их нет. И вот сейчас они, когда решили выехать за границу в связи с санкциями, они не могут получить визу. Вот что будем Почему поставить? не могут? Почему не могут? Ну, сейчас Евросоюз уже стал запрещать россиянам выезжать. Так они не
1: могут получить визу из Евросоюза в Евросоюз от Евросоюза. Или его не выпускают из от нас, потому что он, у него был доступ к секретным э, документам?
5: А Нет, доступ уже заканчивается у многих. Вот. Но ну, они хотели бы съездить туристической визой туда. А сейчас из-за того, что санкции, россиян уже не пускают в основном.
2: Ну да, ну да, ну да. Ну, в чем вопрос? Ну да, не выпускаете.
1: Кто что, что виноват в том, что визу не дают? Мы? нашли Евросоюз, виноваты.
5: ну чтобы вы посоветовали вот этим война. Так я вас
1: спрашиваю, е-мое, да? вы можете да. понять простой вопрос, чтобы нет, вам не его может. ответить. Нет, 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 Миша, это бесполезно. Это бесполезно. Куда нет, его? Не возможно. выпускает его военкомат или его не выпускает, не впускает Евросоюз?
5: Не впускает Евросоюз,
2: не дают Ну
1: все, обращайтесь с Евросоюзом. Значит, адресу... Евросоюз да. надо разорить ядерным ударом. Все. Посоветовать смириться с реалиями. Вот, вот, так вот вопросы из да. чата. Александр Меньшиков. Что нового недавно принятом корабельном уставе? Отвечаю. А-га. Появилась новая статья. Вот таким умникам сразу колосники на ноги и за борт. Продолжаем. В...
2: Екатерина из Волгограда. Волгограда да, да. Здравствуйте. Екатерина, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У вас, у вас... Мои полковники, я хочу все равно на Украине, там в Украине слушают ваши ради. хочу очень сказать, ребята, большое спасибо, возвращайтесь с победой. Мы вас любим, ждем. А вопрос у меня такой, почему не ведется э, партизанская война в той же Одессе, Киеве? Или ведется, мы о ней не знаем.
2: С какой стороны партизанская война, Екатерина?
6: Ну, местное население против...
2: Вот фашистка. диверсии совершают против людей, которые согласились вославить гражданскую военную или военно-гражданскую администрацию. Некоторых уже убили, подорвали, Екатерина. С той стороны диверсанты работают. Мы об этом говорим прямо и честно. Так, что касается партизанских отрядов в Одессе, Екатерина, вы спокойно, они формируются. Вас это устроит? Они, да, они формируются. Спасибо. Все, ждите результатов, да. Вот в Николаеве до того развилось партизанских отрядов, что уже Миша ты видел, да? Начинают ходить под квартирам, заглядывать в мобильники и шерстит. Нет ли тут партизан?
1: Кто у нас в эфире? А С другой стороны, есть партизаны и у нас на Херсонщине стреляли из пистолета руководителя военно-гражданской администрации.
2: Стреляли? Да. Стреляли. Ну. Кто у нас в эфире?
1: Андрей Андрей Москва. из Москвы.
2: Здравствуйте,
0: ведущие. Здра... Это Андрей Семенов,
4: которого вы назвали
0: человеком-крейсером. Я начну с небольшого литературного... Не надо. Задайте,
6: литературу. пожалуйста. А, а это вопрос. связано с вопросом.
1: Это вы... Я... Вопрос, вы поймете.
2: Вы поймете, почему.
1: Вы вопрос задайте ну, хорошо, сначала, ладно, а потом ладно. мы поймем.
2: Да, Хорошо. С хорошо!
4: Хорошо. Вот. Известные факты. Известные факты, бюрократии и казати. Вы
1: не хотите задать вопрос.
2: Известны а вопрос вот такой?
1: Факты,
2: нет, нет, вопрос, бюрократ... вопрос такой. Все, уходим. Почему? На нет, 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 дорогой
1: мой человек я Дотянул до перерыва, вопрос не задал еще
2: вот. Дорогой мой, у нас другие правила Четко, быстро вопрос задаем и отвечаем на него Вы же такие распивы устраиваете, просто издевательское Нельзя так А мы уходим с Михаилом Тимошенко на перерыв
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов Присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях
2: Михаил Тимошенко слушает внимательнейшим образом, а Александра Саратова мы слушаем. Здравствуйте. Понял, С-
1: этот ушел.
2: Да. Здравствуйте,
1: Александра
6: Саратова.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Вчера в двух выпусках
4: российского телевидения было сказано, что азовцы содержатся отдельно от других пленных, причем это сделано было по требованию азовцев, и они еще отказываются работать. С каких это пор, полковники, пленные нам ставят условия. Что это у нас за гуманизм такой странный? Вот этих мясников вообще в плен а надо и, брать. Спасибо. А у
1: нас и противник странный. Он же попро... он же потребовал, чтобы содержали в Еленовке пленных, а потом вот, ударил вот по Еленовке, спра... правда? Вот я и
4: спрашиваю, кто они такие, чтобы требования выставлять. А очередь из автомата по ним нельзя было дать, чтобы пленные заткнулись мне. У-у-у.
1: Хорошее дело.
6: Мы ну, а очень и, кстати,
4: добрые, гуманные. Насчёт... Насчет ВСУшников, да, им, конечно, пускай трехразовое питание будет, понедельник, всегда пятница. И пусть идут мины свои разминировать, свои собственные. Пожалуйста. Вот я и спрашиваю, да. что за гуманизм такой? У меня кот вчера подпрыгнул, когда это услышал.
2: Передайте привет коту-патриотам. Коту. Спасибо вам, да. Спасибо, да. Есть какой-то непонятный гуманизм с нашей стороны. Повторяю, непонятный. А мы продолжаем принимать звонки. Галина, Галина из одну
1: секунду, если позволите. Еще один идиотический вопрос в чате. А почему это тишина по поводу полонезов, совместно сделанных Китаем и Белоруссией? Вот исключительно из уважения к самому титулу нашей передачи вынужден ответить на ваш вопрос. Потому что полонез польское изделие находится на вооружении... Ой, виноват, белорусское изделие находится на вооружении белорусской армии, а Белоруссия у нас пока еще суверенное государство и не ввязывалась, и не заявляла о своем желании ввязаться в специальную военную операцию. Точка. Надеюсь, вы поняли. Поехали. Извините, пожалуйста, мадам. Слушаем вас.
3: Здравствуйте, уважаемые полковники. У меня такой вопрос. Вы меня слышите? Да. Алло. Вот. Мой свекор Федор Степанович воевал на Курской дуге. Он рождение 10 года. Он умер у нас в 84 году. Во время войны он вступил в коммунистическую партию. Очень верил в нее, просто фанатично. Ну, с последнего места работы ему сделали, конечно, памятник с большой красной звездой. Ну, это все уже потом ушло, стало гнить. И я пришла в военкомат, чтобы помогли сделать памятник. Мне сказали... Мы, конечно, извиняемся перед вами, они, конечно, все заслужили, чтобы им сделали памятники, но говорит, э, э, только те, кто умер после девяносто первого года. И попросили у меня военный билет и заявление написать. И показали мне кипу заявлений, таких лежат уже мощная папочка да, да, такая. Да, я да, говорю, да. у меня нет военного билета. Его схоронили вместе с военным билетом и с коммунистическим этим билетом, потому что он был такой заядлый коммунист. Он ходил на эти все Понятно, партийные собрания, да, заседания, и... свекровь не посмотрел, да, его схоронили. Так. Ну что, я вышла из этого военкомнатного Мата, почесала свою голову, седую и думаю: ну что теперь делать? Военный билет, если мне хлопотать, я мне восьмой десяток, это я до ноги до колен сношу. Пришла, где делают памятники? Конечно, очень скромный памятник, примерно де, э, 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 как моя месячная пенсия. Ну а что, мы не русские люди, что ли? Поясок подуже да. на один, вот тут на, да, один да, на ремешок. Вот тут
2: да. Дорогая моя, мы разделяем ваше возмущение. И бессердечностью государства в таких случаях. У нас действительно ветеранов поделили. И это сделала Государственная Дума. Мы с Тимошенко уже, по Миша, сколько лет мы бьемся, чтобы этот... Язык Уже. Вы абсолютно правы. Вы даже правы в том абсолютно, что там огромная кипа заявлений. Это все не заявление, это возмущение, это человеческая боль. Надо долбить. Надо долбить и что и удивительно, делать никто да. в
1: Думе не хочет встать и задать вопрос: Уважаемые господа Те Депуты, а как мы сумели уст... установить вот такую сегрегацию наших ветеранов? А вы тут возмущаетесь отсутствием патриотизма? А геноцид прямо такой кладыщинский. Э, да,
2: э, уважаемые э, женщина из Ижевска. Мне бы хотелось спросить у вас, вы своего депутата знаете, за которого вы голосовали и который в Госдуме представляет ваши интересы? Мне Наши, это очень это, любопытно.
3: Наш так, депутат Исаев там, от, так,
2: это он, это он, да. он как Тимошенко говорит, он же тельняшку рвет до ширинки за народ. Почему бы вы к нему не обратитесь? А вот что он
1: вам Ой, скажет?
3: вы что, позвоните? это ходить по этим кабинетам лучше уж не, не надо, доесть
1: он там приезжает кусок мяса регион, сделать. Он, он к вам моя. приезжает, и письмо ему можно написать. Да, да, обязательно да нет, нам знаете, ответик как-то. процитируйте, пожалуйста. Давайте вместе
2: учить власть работать. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Евгений, Евгений из
0: Воронежа.
2: Вар... А Новосибирск, нас... Новосибирск. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Андрей из Новосибирска. А,
6: Здравствуйте, да. товарищи полковники. Здравствуйте. Э, перед вопросом хочу доложить вам, что минный «Лепесток» очень хорошо ищутся военными кинологами с собаками. Их надо побольше туда в ДНР и в
1: вот. Совершенно верно.
6: Теперь первый вопрос. значит, Изобретена ли в России система перехвата снарядов ствольной артиллерии? Проще говоря, если из меня выстрелили из пушки за несколько километров, есть ли система, чтобы перехватить этот снаряд и сбить на подлете, допустим? Mm-hmm.
2: Ну что, начнем, Миша, наверное, с активной защиты на танке, которая стоит. Ну, которая то попадает, то сбивает. Арена, да, вот эти вот? Да, уже и афганиты забрели, да, по-моему, Миша же, да. Чего только не было.
1: Да, да, да. Началось Со со шторы. Да, да,
2: которую у нас... Украли американцы, сделали свою. Мы ответили на ваш вопрос, уважаемый а, радиостанция.
6: А именно снаряд, да, вот, а вот допустим. Именно снаряд, пущенный врагов
2: да? Вот насчет Миша выстрела, я не знаю. Вот я читал много и даже фильм видел, да. Кстати, в одном конструкторском бюро как работает это. А и, 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 и даже в музее
1: лежат. Ну, против снаряда работает, да, вот, допустим, навесная активная а? защита. Динамическая, да,
6: а, то есть да. ну а такие, че... такие разработки есть, да, конечно вот, теперь спасибо. Теперь второй вопрос при массированном ракетном нападении, допустим, блока НАТО на НАЦУ допустим, со всех сторон запустили нам баллистические ракеты там, с ядерными боеголовками. Мы сможем отразить вообще сто процентов этих никогда. боеголовок? Нет, или, ни мы ни, они, как... ни мы, ни да. они не как... сможем. Да. Да. Все равно какие-то пролетят, да? Какие-то пролетят, да. И, те, и, те...
2: Какие-то пролетят, mm-hmm. да. и так же, как и они, перефатят. Не все наши долетят mm-hmm. до Нью-Йорка.
6: Да, поэтому понятно, что это, это сумасшествие, конечно. Ядерная да, да. война. Да.
2: Молодец. Все, спасибо вот, большое. Путин думает, да. Э-э- продолжай. Новокузнецкая у нас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Новокузвец, здравствуйте. Ну что ж такое, мужики прячутся по кустам. Позвонил в Комсомолку и свинял сразу, а. Ну кто там у нас в эфире? Кто бравый? Заходи в военное ревью, а? И здравствуйте, нам... меня слышно. Здравствуйте. Да вот слушаем вас с нетерпением уже. Просто У бьют.
6: меня у меня вопрос такой: мы живем в сообществе, и как военное сообщество, так и гражданское навряд ли отличается. Если у нас есть свои герои, также есть люди, которые дискриминируют ну там своим поведением. Да, своим. Да, да. Да. А если вот проведение военных действий к солдат, ну, скажем, российской армии, каким-то образом ну что-то нарушил или что-то ну, выполнил неправильно, меня, допустим, на работе отстраняют, а как у, у солдат это происходит? или он продолжает также воевать и после окончания только потом будут разбираться потому что от поведения наших солдат складывается впечатление о нашей армии там на той территории
1: какое понятно впечатление? По...
2: да непонятно какое впечатление ну, что можно привести коммунитарный... человек, Допустим, человек отказывается выполнять приказ, а он сразу за ним начинает заниматься главная военная прокуратура. Сверняет пальцы, смотрит закон, какая может быть кара. Его, конечно, отправят тыл, там будут разбираться по законам Российской Федерации и по законам военного времени. Все. Ну
0: что? Нальчик
2: у нас одна минута осталась. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Дорогой Виктор Иванович, скажите, пожалуйста, хотелось бы узнать, сколько примерно оружия сейчас осталось у Украины?
1: Много. Много. Давайте давайте еще раз вынужден буду повторить, а вы сами выбирайте, что вам хотелось. Украине досталось вооружение от советской армии Киевского военного округа. Прикарпатского военного округа, Одесского военного округа, Центральной группы войск и Южной группы войск. Считайте миллиона на три человек. Плюс запас под мобилизацию. Если на круг брать, миллионов на одиннадцать. Вот и считайте, много у них осталось или мало. Часть они, конечно, продали, часть вышла из строя сама по себе. Ну и часть мы покрашили. Будем так да. сказать, скромненько. Прощаемся до завтра.
2: Да, завтра. В 16 Давайте. часов встречаемся, не 16 забывайте, часов, дорогие часов, товарищи. Да, 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 да. Часов, да.
0: Военное ревю полковника Виктора Боронца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых
5: коммуникаций Российской Федерации.